нека да влизам сега в областта на Божието Слово. Тази вечер с Божия помощ искам да споделя нещо, което вълнува, тревожи сърцето ми. И за да влезем бързо в темата, нека да отидем заедно в Матея 20 глава и да прочетем от 1 до 10 стих. Матей 20 глава от 1 до 10 стих. Исус говори. Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. И като се договори с работниците за по един пеняс на ден, ги прати на лозето си. И като излезе около третия час, видя и други, че стояха на пазара безделни. И на тях каза, идете и вие на лозето и каквото е право, ще ви дам. И те отидоха. Пак като излезе около шестия и около деветия час, направи също. И като излезе около единайстия час, намери други, че стоят там и им каза, защо стоите тук цял ден без работа? Те му казаха, защото никой не ни е наел. Каза им, идете и вие на лозето и каквото е право, ще получите. Като си свечери стопанинат на лозето, каза на своя управител, повикай работниците и им плати днадницата, като започнеш от последните и свършиш с първите. И така дойдоха на етите около 11-тия час и получиха по един пеняс, т.е. целият наник. А като дойдоха първите, мислиха, че ще получат повече. Какво е това? Всеки човек и аз и ти имаме очаквания. Тези хора имаха едно чудесно очакване. Попаднахме на много добър началник. Тези последните работиха половин един час и получиха цял наник. Колко ще получим ние? Фантастика! Може би 4-5-6 пъти повече. Това очакваха хората. И аз вярвам, че и ви им съчувствате. Като че ли трябваше да получат 5-6 пъти повече. Това беше тяхното очакване. Обаче тяхното очакване се размина с очакването на господаря. Съвсем скоро научих че не само ние имаме очаквания, а и Господ има очаквания. Нашите очаквания понякога са реални, понякога са нереални. Понякога са основателни, понякога са неоснователни. Нашите очаквания са променливи. Днеска мислим така, утре размисляме, мислим по друг начин. Очакваме вече друго нещо. Обаче тази вечер с Божия помощ искам да ви кажа Бог има очаквания, те са твърди, непроменими. И Той няма никакво намерение да ги променя. 
Съвсем скоро разбрах, че Бог има очакване и искам сега заедно да влезем в този текст, който смути сърцето ми. Нека да отидем заедно в Матей 24 глава. Това е съвсем близо. И вижте какво се случва там. Матей 24 глава. Те го питат за свършка. Всяко нещо има край. Нашия живот има край. Тази земя ще има край. Кое ще дойде първо, не знаеме. Утрешният ден не принадлежи на нас, принадлежи на Господа. Може да дойде края на нашия живот, а може да дойде края на този свят. И ти го питат за край. Той казва, Матей 24, глава 36 стих. И започваме този текст, за който ви казах, че смути сърцето ми, искам да размишляваме, да влезем в него. А за онзи ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито сънат, а само Отец. И както стана в ноевите дни, така ще бъде и в пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, и женяха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така, казва Исус, ще бъде и при пришествието на човешкия син. Тогава, тогава, двама ще бъдат на нивата. Двама. Единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Представете си, че ви сте там на това място и Исус го казва. Двама ще бъдат на нивата. Ще работят. Единия се взема, а другия се оставя. Защо? Защо не се вземат и двамата? И продължава. И те настръхват слушателите. Настръхвам и аз. Две жени ще мелят на мелницата, едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Защо? Не може ли и двете да бъдат взети? За това казва, бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но, това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаял в кой час ще дойде, кой? Крадецът. Би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. За това бъдете и вие готови, защото в час, който не мислите, човешкият син иде. И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домашните си слуги, за да им дава храна на време, кой той е? Блажен е онзи слуга, чийто господар като си дойде, го намери, че е правил така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но, ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави. И той почне да бие със служителите си и да еде и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който той не знае 
и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъви. Много страшно. Двама души. Един ще бъде взет, другия ще бъде оставен. Защо? Защото Бог има очаквания. Нека да влезем в този текст и да видим какво имаме. Какво имаме в този текст? Първо имаме господар. Второ имаме крадец. Трето имаме разумен и верен слуга. Четвърто имаме домашни слуги. Пето имаме зъл слуга. И шесто имаме съслужители. По-малко за всичко. А, имаме и още нещо. Имаме и къща. И къща имаме. Първото нещо, което ме прави впечатление в този текст, а в този текст има много слуги. Ко става тук? Ко става тук? Верен слуга? Домашни служители? За услуга? Със служители? Много служи. Слуги и служители. Направих малка проверка. Искам да отворя една скоба, защото това ще ни помогне да разберем какво се случва. Направих една проверка. В оригиналния текст на Новия Завет има повече от четири думи за слуга. Повече от четири думи. В този текст се използва три, но са повече. Четири. И има разлика между тях. Има четири, най-малко четири гръцки думи за слуга. Първата звучи така икетис, която означава член на семейството, слуга или прислужник в дума. Прислужник в дума. Слуга в дума. Член на семейството. Тази дума се използва в Римляни 14.4. И там апостол Павел каза кой си ти, за да служиш за да съдиш чуж слуга. Там се използва тази дума. Пред своя господар той стои или пада. Обаче Господ е силен да го направи да стои. Но още едно място се използва тази дума. Първо Петрово, втора глава, 18 стих, където казва слуги, покоряйте се на господарите си. С пълен страх. Не само на добрите, но и на опърничите. На опърничите. Втория вид звучи така, втората дума за слуга. Дяконос означава слуга, служител, в смисъл, който услугва слуга, който служи за услуга, помощ и подкрепа. Исус говори в 9 глава на Марк 35 стих. Те вървят по пътя и се карат. Той ги пита, а ви за кого говорихте по пътя? Те мълчат. Защо? Защото се припираха, кога от тях е по-голям. 
И той им казва, лати сега да ви кажа. Който от вас иска да бъде най-голям, който от вас иска да бъде най-голям, ще бъде от всички последен и на всички ще бъде дяконос. Слуга, служител, ще помага, ще служи, ще подкрепя на всички. След това, тая дума се използва в 1 Тимотея 3.8 и той каза да, апостол Павка, да, първо нека да се изпитват, пък после да стават дякони. Да стават слуги. Първо да се изпитват. Втората дума за слуга. Третата дума за слуга звучи така терапия или терапон и означава слуга, слугуване, човек, който се грижи за болни и ги изцелява. Терапон. Тази дума се използва в Лука 9 глава, където казва така в 11 стих, Лука 9 глава, 11 стих, и той каза, а множествата, като разбраха това, отидоха след него и той ги посрещна с готовност и им говореше за Божието царство и изцеляваше онези, които имаха нужда от от изцелител, от слуга, който да им послужи в болестта, слуга, който да им послужи докато са болни. И още веднъж тази дума се използва в Евреи 3.5 и там се говори така, че и Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, такъв, който се грижише за болни, за слаби. Той беше такъв слуга. Моисей. И не само това, беше верен. И беше верен в целия дом. В целия дом. И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да свидетелства за това, което щеше да се говори по-късно. Има неща, които ще се говорят по-късно. И така, четвъртата дума за слуга звучи така в гръцкия дулос и означава доброволен слуга. Доброволен слуга. Служител, прислужник на цар. Не просто слуга. Слуга, прислужник, ама на цар. Който е изцяло зависим от царя. В тази история Исус говори за много слуги. Защо са толкова много? Ами защото в Божието царство има много работа. Има много работа. И за тази работа трябват хора. Трябват слуги. Затова в тази история има толкова слуги. И това много ме насърчава. Вижте, малко е срамно да си слуга. Така ли е или не е така? Не е престижно, казва пастора, да си слуга. Не е престижно да си слуга. Срамно е. Така е, срамно е. И знаете ли, какво направи Исус? Презря срама. Словото във Филипене казва Исус, 
като превзря срама, взе на себе си образ на слуга. Защо има толкова много слуги в тази история? Ами защото и Исус е такъв. Той дойде като такъв, взе образ на слуга. И то какъв слуга? От този последния вид. Дус. Слуга, ама на цар. Това е много хубава професия. На мен ми харесва да е слуга на цар. Верно, няма работно време. Докато свирни царя, ставаш и тръгваш. Царя иска това, царя иска това. Царя каза така, царя... Ама си слуга на цар. Не си зависим от хора, не си зависим само от царя. Той те е началника. Слуга на царя. Когато Исус говори за добрия и верния слуга и за злия слуга, говори точно за такъв вид слуга. Слуга на царя. И това много ма смути. Казвам си, и този слугуваше, и този слугуваше. Не се говори, че е бил някой, дето се кри. Дето си е заед. Той е много заед. Бизнесът му е такъв. Той е много заед и много изморен. Той няма време, не го закачайте. Не говорим за такъв човек. Говорим за слуга. Слуга на царя. И той каза, че този злия, неговата участ, ще бъде заедно с лицемерите. Има такъв вариант. Спитаме, защо? Защо? Нека да разнищим. Нека да разнищим. Нека да не мърдаме от Матея 24 глава, от 43 стих и надолу. Да не мърдаме от там. Казано това да знаете, че ако стопанинът на дуба би знаел в кой час ще дойде крадецът. Нека да ви кажа нещо. Има крадец. И ние не можем сега да се правим, че не знаеме, че има крадец. Има крадец. И името му знаеме. Дяло. Каза, той идва само да открадне да заколи и да погубе. Това идваше да открадне. И словото ни казва, че той е откраднал по един много хитър начин. Ако погледнете тази къща отвън, всичко изглежда наред. Нека сега да отделим малко време за къщата. Къщата е нашия живот. Твоя живот. Твоя живот и моя живот. Това е къщата. Това е нещо, което строим. Исус каза, ако си разумен, ще я построиш както трябва. Как? На канара. Славаш хубава основа и строиш нагоре. Ако си глупав, ще я построиш на пясък. Къщата е хубава. Построена на хубаво място. Хубава къща. Отвътре, отвънка, отдолу, отгоре, отсякъде къщата е хубава. И казва, има два начина тази къща да бъде разрушена или да бъде 
ограбена. Има два начина. Единия е с бурета. Казаше духнат ветровете, ще завалят дъждовете, ще придойдат ръките и ще ударят къщата. Обаче, ако къщата е както трябва, няма да падне. Няма да падне. Ама има и друг начин. Има и друг начин. Кът не става с бурята, кът не става с дъжда, кът не става с наводнение, ще стане с хитрост. Чували сте го това? С хитрост. Имаше един народ в Стария Завет. Наричаха ги гаваонците. Наричаха ги гаваонците. Те като чуха какво става, като чуха откъде духа вятъра, с тези ние не можем да се биеме. Що? Ние знаем какво ще стане. Тяхният Бог вече е издал заповед, че ние ще бъдем предадени в тяхните ръце и че те ще трябва да наликвидират. Ние сме обречени. Ние с тях не можем да се биеме. Какво ще направим тогава? Какво да направим? И те се събраха и мислеха и казаха ми ще постъпим хитро. Какво ще направим? Ще се престорим на такива, които не сме. Сещате ли са някой да се преструва на такъв къвто ни? Има един, за който се казва, че се преправя, се преструва на светъл ангел. Той е същия, крадеца. Преправя се на света. Тези по същия модел отидоха и се преструва. Ние сме от толкова далеч, ние толкова сме изморени, толкова сме скъсани, пак хляба не е толкова мухлязал, пак и вода от кога не сме пили, меховите ни са пукнаха, много сме отдалеч, дайте да сключим договор. Их, избудалкаха и ги сключиха договори и заживяха между тях. Без бой. Всички останали под ножа. Обаче с хитрост те заживяха между тях. Влязаха, останаха живи. И заживяха в тях. Между тях. С хитрост. Сега, това е Стария Завет. Вижте в Новия. Той вика крадеца, идва и купае отдолу. Купае отдолу. Не може да разби вратата, не може да разби прозореца, не може да прескочи. Купае отдолу. Хитър. Иска да влезе. Що? Защото вътре има нещо, което е много ценно. То е твое. Той е твое. И той иска да ти го открадне. В тази история има крадец. Той е сериозен и знае как да краде. С хитрост. Вижте какво казва Ефесяни 6 глава 11 стих. Аз знам, че го обичате той стих. Той казва, земете Божието си оръжие. Нека да отидем. Земете Обличете се в Божието си оръжие, за да можете да устоите срещу какво? Срещу хитростите. Той знае, че няма може да се бие с вас. Ако вие заяквате в Господа, той знае, че няма да може да се бие с вас. Трябва по друг начин. Трябва по друг начин да подходи с тебе. С хитрост. Ще купай. И той каза така, обличете се с Божието си оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началства, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. 
Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Амин. И така, имаме къща и това е нашия живот. Ако не може да бъде съборен с бурите, с хитрост. И има там един, който се опитва да копае отдолу, да подкопае и да влезе, за да открадне това, което има вътре. Сега, какво толкова скъпоценно има вътре? Ами, вътре има плод. И той е скъпоценен. Вижте какво казва. Кой е он е верен и разумен слуга? Кой означава един човек да бъде верен? Кой означава? Много добър. Не. Верността е плод на Святия Дух. Това е нещо, което Святия Дух, който живее в тебе, с твое позволение, с твое желание, с твоите сълзи, с твое купнеш, е произвел в тебе. И то е нещо, което е скъпоценно. Ако ти загубиш верността, не можем да говорим за брак. Христос е младоженица, църквата е невястата. Ние в момента вече 2000 години сме в предбрачни взаимоотношения. Апостол Павел каза, аз ви сгодих за един, така нататък. Ние сме в годиш. Това са предбрачни взаимоотношения. Можем да си приказваме, можем да съсрещаме. Другото е за после, за вечността. За вечността. И така, това е плод на тази любов. Между тебе и Бога. Святия Дух, който живее вътре в тебе. Вярност. Вярност. Ами разума откъде е? Той да не е твой. Той каза, кой он е верен и разумен слуга? И разума да не е твой. Кога стана ти разумен? Каза, аз съм по-разумен от моите учители. Кога стана толкова разумен? Ами когато изучавах словото. То да не е твое. Той е на Бога. Мъдростта и разума са подарък. Те са съкровище, които ти си ровил там. Давид каза ден и нож. Ден и нож. Нека да видим. Псалом 119,97 Колко обичам твоя закон? Що? Цял ден се получавам в него. Кога стана толкова мъдър? Кога стана толкова разумен? Еми, обичаш Божия закон, получаваш са цял ден, отделяш цял ден време за това и Бог да прави разумен, да поставваш разумно. Псалом първи, втори стих. Дайте да видим там какво се случва. Какво каза там? Блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в събранието на 
грешните ни стои и в събранието на присмивателите ни си. Там они едят се разказват вицовете. Цял ден. А се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Получава се, получава. Кога? И ден и нощ. Това е много. Обичаш Господа. И трупаш това съкровище вътре в себе си. И сега ще кажеш, за какво ми е? А искам да ти кажа, че един ден ще дойде и злия ден. И ако нямаш къде да бръкнеш и да извадиш словото, се чудиш какво да правиш. Се чудиш какво да правиш. А ще дойде ли злия ден? Ще дойде. Ще дойде. Ще дойде. Дойде в моя живот. Не веднъж. И в твоя сигурно е идвал. Не веднъж. И ако нямаш къде да бръкнеш, чудиш се кой път да хванеш. Обаче, ако имаш къде да бръкнеш и го извадиш и кажеш, писано е, и сега това ще стане така. Амин. Казва, как идва вярата? Тя идва от слушане. Ами ако не си слушал, как ще дойде вярата? Къде да дойде? То няма друг начин. Обаче ти се получаваш, слушаш, ден и нощ, четеш, връщаш се, препрочиташ, учиш на Исус. И това произвежда в тебе вяра. Това произвежда в тебе вярност. Това произвежда в тебе мъдрост, разум. И идва следващия ден, идва сблъсъка и вижте какво казва. Нека да се върнем пак там. Забележите това. Но това да знаете, това е 43 стих на 24 глава на Матей. Но това да знаете, че ако стопанинат на дуба би знаял в кой час ще дойде крадеца, ще дойде ли? Ще дойде. Ама не знаем само кога ще дойде. И само това не знаем. Той ще дойде и ще дойде. Не знаем кога ще дойде. Ако би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял, би бдял и не би оставил да му подкопае църквата. А, къщата. Думата, погледнах думата, означава точно не би позволил Думата е не би позволил. Ти не можеш да имаш думът ми. Ти не можеш да имаш тялото ми. Ти не можеш да имаш семейството ми. Ти не можеш да имаш децата ми. Не ти позволявам в името на Исус. Ако ти би знаел, ако ти би имал словото в сърцето си, ти не би позволил той да я подкопае. Не можеш да се, под... да се доближаваш до думът ми. Не можеш да се доближаваш до живота ми. Не можеш да се доближаваш до тялото ми. Не можеш да се доближаваш до сърцето ми. Не можеш да се доближаваш до черния ми дроб, до стомаха ми. Не можеш да се доближаваш до щитовината ми жлеза. В името на Исус не можеш да се доближаваш до мозъка ми. Не ти позволявам. Той каза, не би позволил. Да, ти можеш да забраниш. Кой е ония верен и разумен слуга? Какво го прави верен и разумен? Първо, той бди. Той бди и внимава за крадеца. Знае, че има крадец, не се прави, че няма крадец. 
Някога ние се правим, че няма дело. Да не се правим, че няма дело, че няма крадец. Но той бди и внимава за крадеца. А второ място, подготвя се. Подготвя се. Трупа съкровището. Трупа съкровището вътре в него. 2000 години вече църквата се подготвя. Ти, може би, повече от 10 години вече се подготвяш. Тук имаме хора, повече от 50 години се подготвят. Трупат вътре съкровище. Трупат вътре И когато дойде злия ден, може да не е в твоя живот, може да е живота на някой друг, може да е в, в дома ти, може да е в приятели, в съседи, имаш откъде да извадиш. Имаш къде да извадиш. Подготвяш се. Казва този слуга, който е разумния и верния, той дава храна на домашните слуги. На домашните Дава храна. На време. Не след една седмица. Сега. Слово за тази ситуация, слово за другата ситуация, слово за третата ситуация. Слово за всяка ситуация. Бог има в тази дебела книга слово, дума за всяка ситуация. И ти ще си блажен, ако я имаш на време. Ние след 20 години. Аз ако знаех преди 20 години, че Бог е казал, еди, какво си? Тя къщата съборена. И затова имаме много загуби в живота си. Затова имаме много пробиви в нашите къщи. Защото не познаваме Словото. Исус каза точно това на, на своите съвременци. Вие се заблуждавате, защото не знаете писанията. А що не ги знаете? Защото това е труд. Това е труд. Това е труд. И това е труд, който е благословен в Господа. Верно, това е слугуване, това е а, ангажимент, това е жертва. Но това е благословен труд в Господа. И Словото казва, че никой труд в Господа не е напразен. Злия ден ще дойде, крадеца ще дойде, бурята ще дойде, дъжда ще дойде, наводнението ще дойде. И ти трябва да можеш да го спреш. И Бог е направил така, че да можеш. Освен ако не си пропилял времето си. И така, кой е ония верен и разумен слуга, който дава храна на време? Вижте, има един стих в Салми, където казва, или в притче беше, забравих да си го запиша, той казва, разумният човек ще нахрани много души. Ако ти си бил разумен, ако ти си бил верен, ако ти си бил постоянен да трупаш това съкровище вътре в себе си, може да раздаваш на тези наоколо, около тебе, които са в нужда. Как благовестваме? Че ние ако не знаем словото, как да благовестваме? Ако не знаем какво Бог иска, какво Бог дава, какво Бог прави, какво Бог е заповядал? Как да благовестваме? Откъде да бъркнем да го извадим? За да кажем, да споделим? И така. Той е верният и разумният слуга, а он е, който дава храна. Дава храна на слугите в дома. 
на слугите в дома. Добре, да отделим малко време тогава на злия слуга. Не искам много да се задълбаваме в него, защото бих искал да бъдем добри и верни слуги. Добри и верни слуги. Но нека да кажем нещо за злия. Чуйте, какво каза злия слуга. Но ако онзи, зъл слуга, но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави. Той не го каза на глас. Каза го в сърцето си. Какво каза? Господарът ми се забави. Искам да ви го кажа с други думи. Абе, господаря ми закъснява. Господаря ми е баден. С други думи. Той е баден. Мога чакам повече. Не мога да го чакам повече. Вижте, този човек е бил слуга. Обаче в един момент каза Господаря ми е бавен и аз не мога повече да го чакам. Ще правя каквото знам. Да става каквото ще. Чака го, чака го, обаче той се бави. Искам да ви кажа нещо тази вечер. В първия момент и аз си помислих, че Господ се бави. Има един стих в Лука 18 глава, където казва Лука 18 глава, 7 стих, казва Господ ще си отдаде правото на своите избрани, а ако и да се бави спрямо тях. И аз казвам, ама Господ се бави. Той изглежда прав. Ама Господ се бави. И тогава се разрових, за да видя за какво става въпрос. И знаете ли, Бог не се бави. Словото каза, че Господ се въздържа и не бърза да въздаде зло. Не бърза да наказва. Господ чака. Защо? Преди това какво сказва? Спомняте ли си? Но когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Идва и в този момент вярата я няма. И Господ чака. Въздържа се. Чака да дойде. Въздържа се този човек да дойде на себе си, да разрови словото, да стъпи на истината. Словото да се закрепи в сърцето му. Той да се закрепи в вяра. И да му даде това, което му се полага. Обаче в човека няма вяра. И Господ чака. И той се въздържа, нали? Не го, не го скастря, не го наказва за това, че не е готов за този час. За тази трудност, за това препятствие. Че не се е подготвил. Че не е бил готов. Ние, нали, много бързо, когато проверяваме децата, що не е написано домашното? То и що не е направено? Това що не е направено? До кога ще чакам? Обаче Господ... Да, и вадим шамарите. Обаче Господ чака. Не си готов с вярата. Не си се закрепил. Люлеиш се в съмнение, в страхове. 
И той чака, но той не се бави. Запомнете това тази вечер. Господ не се бави. Той не е бавен. Той не е бавен. Чуйте какво казва 2 Петрово 3.9. Апостол Петър обръща специално внимание на този въпрос. И той казва така. Господ не забавя това, което е обещал. Господ не е бавен. Господ не се бави. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавене. Но, заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои. А всички да дойдат на покаяние. Ти казваш, че Бог е бавен, а Бог казва, че ти си зъл. Защото той не е такъв. Защото ти не го познаваш. Бог не е бавен. Нека да отидем още на едно място. Яков 5.7.9 Яков се занимава с този въпрос. Яков 5. И така, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, чувате ли какво казва? И търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Казва, останете твърди. Ето, земеделецът очаква. Бог има очакване. И какво е очакването? Плода. Плода. Бог чака с търпение да се произведе този плод вътре в сърцето ти. Какъв е той? Скъпоценен плод. Сега, спомнете си за врага, за крадеца. Той пък какво чака? Той за какво обикаля? За да открадне плода. За да открадне плода. Бог чака да дойде плода, да дадеш плод, а Крадеца идва за да открадне плода, за да може къщата да остане празна. Празна. И вижте какво се случва сега с този човек. Връщаме се пак в Матей. Матей 24. Той каза, но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето ми, господаря ми се забави, господаря ми се бави, кога човек му се струва, че всичко става много бавно. Когато е загубил търпението си. Айде да отидем сега в Галатяни. Галатяни, 5 глава, 22 стих. Кажите ми, кои са плодовете на духа? Любов, радост, мир, дълго търпение, дълго търпение, дълго търпение. Ох, как искам да му открадна на тоя дълготърпението. Да стане един такъв нервен, нетърпелив и да я подкара, както знае. Ах, само да мога да му прецапам дълготърпението. Само да мога да му прецапам вярността. Вярността. Ще изкопая тунел отдолу. Това е крадеца. 
някой беше му откраднал на този добър човек дълго търпението. И той беше станал нетърпелив. И първо си го изкара на Бога и каза, той е бавен. После вижте какво направи. Първо каза, че Бог е бавен, а пък после каза и започне да бие със служителите си. Първо каза, че Бог е бавен, после със служителите му станаха виновни и те са бавни. Те са религиозни. В този проблем, който имах, аз не додаха да ми помогнат. Пасторе, и той е виновен, защото не се е молил достатъчно за мен. Исус е виновен, защото закъсняне дойде на време. Църквата е виновна, защото няма любов в нея. Дяконите са виновни, защото все са заети и нямат време за мене. Приятелите ни са виновни, защото и те нямат време за мене. Майка ми и баща ми са виновни, защото не ми обръщаха достатъчно внимание. Всички са му виновни. И този човек, този слуга, вместо да дава хляб, вместо да дава храна на време, той започне да да се е отрова. Отрова. Няма търпение, няма храна, няма слово, няма мъдрост, няма разум, няма вярност и става една голяма катастрофа. И Христос идва в този момент, заварва го в тази разпасана ситуация, И вижте, отиваме още по-нататък. И той почне да, да бие с служителите си и да яде и да пие с пяниците. Какво означава това? Липса на дисциплинираност. Огаждане. Чакай, почва си огаждане. Загубва. Той е самоконтрол. Загубва той е здрав разум. И започва да се разпуска. Започва да използва свободата си и я превръща в свободия. И затова виждаме как в църква някой се опитва да вкарва това или онова, нали? Слободия. Що? Защото е ограбен, защото крадеца вече е откраднал всичко онова хубаво, което е било вътре в неговата къща. Всичкият плод. И така. Нека да завършим. Откровение 3.11 казва така. Исус казва така. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш. За да ти не отнеме някой. Кое? Венеца. Има някой, който иска да ти открадне венеца. Има някой, който ще направи всичко възможно да ти вземе венец. Има някой, който ще направи всичко възможно да ти вземе плода. Има някой, който ще направи всичко възможно да ти вземе радостта, свободата, здравето, парите, търпението, верността, взаимоотношенията с Бога, любовта. Паче казва ти, трябва здраво това, което имаш, за да ти не отнеме някой Венеца. Искам да завърша с това. Не се отпускай. 
Крадеца се върти наоколо и е хвърлил около на Твоя плод, на Твоето съкровище. Съкровището, което си да трупал до днес в сърцето си. У нея скъпоценни думи на Бога, които са работили в живота ти. Които са се превърнали в вяра и са живи. Нимава е да ни ги открадне. На второ място. Търси начин да служиш на Господа разумно и вярно. Направи всичко възможно. Не са прави на зет. Искам да те насърча сега. Има един човек, много обикновен, на който името му е записано в Библията. Наричат го Симон Киринеца. Спомните ли си кой е той? Симон Киринеца. Ерусалим беше пълен с екскурзианти. Така ли беше? Срещу Пасхата. Пълен с екскурзианти. Всички бяха дошли да се поклонят в храма и да участват в Пасхата. От всички краища на Израил и от чужбина. Пълно с екскурзианти. Знаете ги, екскурзианти ги разпознавате. С тъмните очила, с шапките, с това. С райничките, с фотоапаратите, екскурзианти. Христос тръгва към Голгота с тежкия кръс. Едва-едва го влачи. И от тижеста пада от време на време. И тогава римските войници се оглеждат и от всички посочват един. Симон Киринеяца. Той ли беше най-отпочиналия? Солото ни казваше, той се връщаше от нивата. Пет и половина. Свършило е работното време. Цял ден е блъскал на нивата. Орал, копал, сял, плевил, мръсен, потен и изморен. И те го фанаха да носи кръста. И Солото ни казва, той не обели дума. Слуга. На кого? Носи кръста на царя. Занеси го догоре. До хълма Голгота. Той. Най-изморение от всичките. Недей казва, аз съм изморен. Недей казва, аз нямам време. Недей казва, моя бизнес е много специален. И аз трябва много време да вкарвам там. Но направи всичко възможно да служиш на Господа вярно и разумно. Има няколко думи в гръцки език за слуга. Единият беше слуга в дома, слуга на работа, слуга в църквата, слуга извън църквата, слуга на царя. Можеш да си слуга на всякъде. Препоръчвам ти да си слуга на всякъде. Да си готов да помогнеш. Да си готов да услужиш. Да си готов да удариш едно рамо. Да си готов да извървиш една миля. Да си готов да дадеш един час. Два часа след пет часа. Нищо, че си изморен. Нищо, че си мръсен. 
И что? Отиди, помогни, послужи. Исус казва, кой он е верен и разумен слуга? Като дойде, ще го постави на целия си имот. Бъди он е верен и разумен слуга. Нека да навидем глави сега. Господи, Молим Те първо да не простиш. Когато не сме били верни и сме постъпали безумно, неразумно, спрямо всичко, което си казва. Първо спрямо Те, после спрямо хората в църква, после в домовете ни, на работата ни, в съседите ни, на всякъде около нас. Молим Те да ни простиш. Молим Те да ни простиш тази вечер. И да ни очистиш. И да ни помогнеш да не се крием. Да не се срамуваме от тази превъзходна привилегия да бъдем слуги на царя. Навсякъде, където и да отидем. Защото Ти имаш очакване ние да бъдем точно такива. И тая вечер ние не искаме да се разминем с Тебе и с Твоето очакване. Помогни и никога да не роптаем срещу служение, срещу служители, срещу работници, срещу помощници. Кой как е служил да не съдим, да не осъждаме, да не удумваме, да не събараме труда на другите в Господа. Но да помагаме и ако не можем да помагаме, поне да не пречим. Молям Те в името на Исус да очистиш сърцата ни и да ни помогнеш да опазим съкровището, което Ти си изложил вътре в нас. Молям се в името на Исус. Амин.